0: Espíritu repre un corda fidel, tuyo mi es amores y no me acende. Emite el Espíritu en tu, nombre un turo. En los que guarda fidel, el Santo Espíritu de nuestra señora de Corística. Dona de Dios el Espíritu recta, de Dios siempre con la acción de Calvary. Cristo, un Dómenos Nuestro, Ave María, gracia plena, Dómenos Teo, benedicta tu y mulieros, sed benedicto, frutos ventres tu y Jesús. Gloria Patria Filio de Espíritu y Santo. Reina del Santísimo Rosario San José Santo Padre Domingo Santa Teresa de Jesús Bueno Pues vamos a hacer Un brevísimo, brevísimo Porque otra cosa no se puede Recorrido ...a las cuartas y quintas morales de Santa Teresa... ...que eso ya es una cosa seria. Es entre la tercera y la cuarta... ...se produce la transición... ...de la estética a la mística... ...y de la vía purgativa... ...a la vía iluminativa. Santo Tomás, como ya les dije... ...divide la espiritual en las tres... ...vías... purgativa iluminativa y unitiva. Y en la iluminativa, que empieza en la cuarta morada, dice Santo Tomás, cuando el alma se ha decidido a emprender una vida sólidamente cristiana y pedosa y adelantar en el camino de la virtud, ha entrado en la vía iluminativa. Su principal preocupación, según Santo Tomás, es crecer y adelantar en la vida cristiana aumentando y corroborando la caridad. Santo Tomás todo lo hace en torno a la caridad como el que aumentar, la primera era procurar no volver a las andadas en la vía purgativa... en esta es ya procurar adelantar anda y corroborar la calidad cada vez más. Yo la divido en mi teología de la en dos fases, las cuartas moradas y las quintas moradas. Primero les leeré el esquema de lo que digo en las cuartas moradas y enseguida leeremos la Santa Teresa. ¿Qué les pasa a los que están en las cuartas moradas? Que yo te codifico de almas fervientes. Las anteriores eran almas piadosas. Estas ya son fervientes, almas fervorosas, la guarda moral. Pues les pasa que el pecado mortal nunca, no existe para ellos. A lo sumo, algunas sorpresas violentas e imprevistas. En estos casos, pecado mortal muy dudoso, seguido de un vivísimo arrepentimiento, confesión inmediata y penitencias reparadoras. No se da en la guarda moral, la guarda Si se da alguna que otra vez, están hasta terceras todavía. Pecado venial. Sería seria vigilancia para evitarlo Tratan en serio de evitar el pecado de miedo, En la cuarta mano Rara vez deliberado Rara vez deliberado Examen particular dirigido seriamente a combatirlo Imperfecciones El alma evita examinarse demasiado sobre esto Para no verse obligada a combatirlas Ama la negación y la renuncia de sí mismo Pero hasta cierto punto Y sin grandes esfuerzos ¿Cuántas mujeres están aquí? Prácticas de piedad Misa y comunión diarias, con fervorosa preparación y acción de gracias, que están las mocas. Confesión semanal diligentemente practicada. Dirección espiritual encaminada a adelantar a las virtudes si tienen director que no lo tendrán ni cual que no lo tengan. Y luego tierra la de devoción a María, tierra la de devoción a María, tierra la de devoción a María. La oración, fidelidad a ella a pesar de las arideces y sequedades de la noche del sentido que empieza ahí. Oración de simple mirada como transición a las oraciones contemplativas, y eso lo explica a ustedes en el guardia de San Juan de la Cruz. Ya empieza aquella paz, aquel sosiego, aquel no poder meditar, aquel no le interesar las cosas del mundo. Está también un poco fui que encuentran dificultades para los de Dios, pero encuentran paz y sosiego. Y ya son las primeras manifestaciones de la contemplación impulsión. el En momentos de particular intensidad, oración de recogimiento impulso y de quietud hasta la oración de quietud en las cuartas moradas en las quintas hay muchos más como veremos en vamos a ver qué les dice la santa en las cuartas moradas hice cosas maravillosas pero yo no les puedo decir más que dos o tres parrafitos, los más importantes para engolosinarlas y a, a, aficionarlas a que lean a santa teresa de jesús que les dará un bien inmenso todos los libros de santa teresa el camino de perfección la vida también no digamos también las moradas que es la obra cumbre de santa teresa y cumbre de la vida mística yo creo que el cántico espiritual La llama de amor viva Y las moradas Señala la cumbre de la vida espiritual No hay nada más perfecto que esas tres cosas Cuartas moradas Capítulo primero Voy a leer el título del capítulo Que ya dice muchas cosas Trata de la diferencia que hay De contentos y ternura en la oración Que eso lo podemos tener es meditación Y los gustos de la contemplación Y dice el contento que le dio a entender Que es cosa diferente El pensamiento y el entendimiento Se lo digo Bañet que hacían una, una, una confusión tremenda, se y vaina se lo agarró todo. Y es de provecho para quien se divierte mucho en la oración. Es muy de, de provecho para quien se divierte mucho en la oración. La santa empieza la palabra divertida, como ustedes saben, emplea para decir, se distrae. ¡Ay, cuánto me he divertido! Significa, me he distraído mucho, me he apartado de lo que quería decir. Y es una cosa grandiosísima y simpática. Cambiar la palabra divertirse por distraerse es de la santa Teresa. Divertirse, como ella dice. Claro. Pues o sea, así empieza. ...el primer capítulo de las cuartas moradas... ...para comenzar a hablar de las cuartas moradas... ...viene Menester lo que he hecho... ...que es encomendarme al Espíritu Santo... ...y suplicarle de, aquí, de que aquí en adelante... ...hable por mí... ...para decir algo de los que quedan... ...de manera que lo entendáis... ...porque comienzan a ser cosas sobrenaturales... ...y es dificultosísimo de dar a entender... ...si su majestad no lo hace... ...es que antes no eran cosas sobrenaturales también desde el momento que estamos en gracia en la primera y en la segunda y en la tercera bueno, y hay cosas sobrenaturales, todo es sobrenatural cualquier acto, procedente de la gracia es sobrenatural pero aquí la santa quiere decir que empiezan a ser cosas sobrenaturales y en otro lugar explica que entiende por sobrenatural por sobrenatural entiendo lo que ni con industria ni diligencia se puede adquirir aunque mucho se procure aunque disponerse para ello sí, y debe hacer mucho el caso o sea que está hablando del sobrenatural modal del sobrenatural divino, del sobrenatural de los dones empiezan aquí ...y si eso no lo hace el Espíritu Santo... ...y uno sabe decir nada... ...así empieza... ...es dificultosísimo de dar a entender... ...si su maquestad no lo hace... ...como en otra parte que se escribió hasta hace... ...donde yo había entendido... ...14 años ya, poco más o menos... ...el camino de perfección y la vida... ...aunque un poco más luz me parece... ...tengo ahora de estas mercedes... ...que el Señor hace algunas almas... ...es diferente saberlas decir... ...es diferente saberlas decir... ...en la vida dice con mucha gracia... ...una merced... ...es dar el Señor la merced... ...otra es entender qué merced y qué gracia es... ...y otra saberla decir y saberla entender cómo es... ...son tres mercedes... ...recibirla, entenderla y saberla comunicar... ...ella tenía las tres mercedes... ...recibía la merced, la entendía y la sabía comunicar. ...un don de Dios, tenía. ...hágalo su majestad... ...si se ha de seguir algún provecho y si no, no... ...así lo dice... ...como ya estas moradas se llegan a donde... ...está... ...el rey, es grande su hermosura y hay cosas tan delicadas que ver y que entender que el entendimiento no es capaz para poder dar traza como se diga siquiera algo que venga bien al gusto que no quede bien oscuro para los que no tienen experiencia que quien la tiene muy bien lo entenderá en especial si es mucha la experiencia Parecerá que para llegar a estas moradas se ha de haber vivido en las otras mucho tiempo hay que estar mucho tiempo en las terceras y cuartas dice y aunque lo ordinario es que se ha de haber estado en la que acabamos de vivir en la tercera no es regla fiesta como ya habréis oído muchas veces, porque da al Señor cuando quiere y como quiere y a quien quiere como hiciere suyo, como cosa suya bien, que no hace agravio a nadie. Lo ordinario es que para pasar la cuarta parada hay que estar una larga temporada en la tercera y pasar por la noche del sentido y pasar por muchas tribulaciones y muchas Pero Dios puede saltarse a la torera y de la segunda a la mitad de la quinta, porque le da la gana, ya está. No podemos pedir explicaciones, ya lo no dices. Pero lo ordinario no es eso. Lo ordinario es que hay que ir por sus pasos, contados. Hay que ir por sus pasos con dos. Ahora nos va a decir la Santa en qué consiste el verdadero amor. Porque muchas veces estamos con verdad. Salto muchas páginas porque no, no es posible decirlo, ¿sí? Porque me he alargado mucho en decir esto en otras partes, en los otros libros. No lo diré aquí. Solo quiero que estéis advertidas que para aprovechar mucho, fíjense, fíjense, que para aprovechar mucho en este camino y subir a las moradas que deseamos. No está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así, lo que más os despertaré a amar es a Quizá no sabemos qué es amar, y no me espantaré mucho, porque no está en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios y procurar en cuanto pudiéramos no le ofender en nada y rogarle que vaya siempre adelante la honra y gloria de su Hijo y el aumento de la Iglesia Católica estas son las señales del amor y no penséis que está la cosa en no pensar otra cosa y que si os divertís un poco ya está todo perdido no, 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 no está en amar, no en el pensar y aquello que nos despierte más es lo que tenemos que hacer hay algo que no pueden empezar la meditación, no pueden hacer oración sino leer un poquito en un libro. Bueno, pues que lean un poquito en el libro, si eso lo necesitan adelante. Santa Teresa estuvo 30 años, no podía hacer meditación sin un libro. Pero había el libro y a los dos renoves, a los dos renoles, la contemplación. Rengones... Pero siempre iba con su libro, por si acaso, porque no, no podemos tentar a Dios que, que llueva al maná nada más que porque sí. haz lo que puedas, que avenda al maná Y ahora nos dirá una cosa importantísima, hijas Nos va a decir qué es la contemplación. Ya verá, qué cosa más hermosa. En su primera manifestación, ¿eh? válgame de Dios en lo que me he metido. Ya tenía olvidado lo que trataba. Parece que me queda dicho de los consuelos espirituales. Como algunas veces van envueltos con nuestras pasiones, traen consigo unos alborotos de sollozos y algunas personas persona se ha oído toda esta estética pura, estética, ¿no? y algunas personas se oído que se les aprieta el pecho y aún vienen a movimientos exteriores que no lo pueden ir de la mano y es la fuerza de manera que les hace salir sangre de narices y cosas ripenosas. De esto no se decidió nada porque no he pasado por ello, mas debe quedar consuelo a pesar de todo. Porque como digo, todo va a parar en desear contentar a Dios y gozar de su maldad. No se mete en lo que ya han experimentado, pero después, si sí, 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 saliendo sangre de la vida, les, les ayuda para amar a Dios, para le salga. Los que yo llamo gustos de Dios, la contemplación, ahora viene la contemplación. Que en otra parte lo he nombrado oración de quietud, es muy otra manera. Como entenderéis las es que lo habéis probado por la misericordia de Dios. Hagamos cuenta para entenderlo mejor. Que vemos dos fuentes, esto se lo explicaré porque lo explica un poquito largo y os lo voy a decir. Imaginemos que hay dos fuentes, dos pilas, dos pilones de agua. Una viene por los alcaduces, una serie de canales y viene la agua. ¿eh? Y pasando por muchos sitios donde hay tierra, donde hay un poco de arena, donde hay un poco de polvo y viene ya un poco sucia. La otra es un manantial que brota de la tierra, brota, 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 y se ve como va brotando el agua, va brotando el agua, va brotando el agua, y empuja, las arenillas que hay en el fondo de, de ese malanteán, las va empujando para arriba, las va empujando para arriba, porque brota allí, brota allí, brota, limpia, limpia, limpia. Una cosa es la que viene por arcaduces, meditación, esfuerzo, violencia, que también es agua, y también produce esa cosa, pero ella viene con tierra, tierra, y otra cosa es la que brota allí, la que brota allí, esta, 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 es la contemplación. Esta otra fuente, la que brota, viene el agua de su mismo nacimiento, que es Dios, y así como su majestad quiere, cuando es servido, cuando es servido hacer alguna merced sobrenatural, los dones del Espíritu Santo, produce, como lo describe la Gran produce con grandísima paz y quietud y suavidad, en lo muy interior de nosotros mismos. Yo no sé hacia dónde ni cómo, ni aquel contento y deleite se siente como los de acá en el corazón, no. no. Digo en su principio, que después todo lo hincha. Va a ser esta agua por todas las moradas y potencias del cuerpo hasta llegar al cuerpo, que por eso dice que comienza en Dios y acaba en nosotros. Que es cierto, como verá quien lo viene probado, todo el hombre exterior goza de este gusto y suavidad. Miren, esto lo explica Santa Teresa muy bien, pero San Juan de la Cruz todavía más. Dice San Juan de la Cruz... Y cuando se experimenta esa moción del Espíritu Santo que produce la contemplación difusa, todo el organismo no está, no está localizado en el corazón. Si un director espiritual experimentado le preguntase a una de estas almas ¿dónde siente usted esa especie de presencia de Dios? Y señalase con el dedo, aquí en el corazón, mentira, no, no. La es todo, todo, todo el pecho, Que se siente como una invasión de vida sobrenatural tan grande, Nota que viene que, que una avenida de agua tremenda que se la, se la está invirtiendo que la está embebiendo. Nota la vida sobrenatural que se va apoderando de ella, no tan enorme, tan enorme, tan enorme. Se va expansionando por todo el organismo, y esas espan de la que después cuando llegue ya la oración perfecta, la oración de unión, entonces no solamente experimenta ahí en el, todo el pecho un inundado de vida sobrenatural, sino que se va extendiendo por las manos y los pies, hasta la, los artejos y los dedos, los huesos de los dedos, de las manos y de los pies, están bañados en un deleite de cielo. Eso que ya. Es como si lo hubiesen cogido a uno y lo metiesen en una bañera, en el agua, en el agua, metida del todo, ¿eh? no solamente ya el pecho, que es lo que empieza, sino todo, 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 ¿eh? hasta, hasta los dedos, hasta los pies, ¿eh? se siente ¿eh? están en el cielo. Esa de alguna manera la comunicación de la gloria del cielo y economía. Así será nuestro cuerpo en el cielo. Nos meterán en una bañera de deleites enormes, purísimos, inmaculadísimos, no hay nada que se parezca lo sensual, es que no se parecen nada, lo sensual es asco y basura, no se parecen nada, es todo purísimo, inmaculadísimo, pero de una intensidad que el alma se vuelve loca, no pobre, casi no puede resistir aquello. San Francisco de Asís, de Javier, le decía muchas veces a nuestro Señor por la noche, Señor basta, Señor basta, que no puedo, que no lo resisto, que no lo puedo, basta, Señor. Es el cielo que ponía de Y esa es oración de Dios. Y por eso, quieren sostener la respiración, que no se les escape. que. verán lo que nos dirá ahora Santa Teresa de Sonora, es inútil, eso. lo hace Dios. Y ya nos dirá lo que hay que hacer para prepararse, porque si no sería si, bueno, esto es estupendo, magnífico, pero si no me dice lo que tengo que hacer para prepararme, qué me importa importando eso? Bueno, ahora nos dirá lo que tenemos que hacer también. Lean la Santa Teresa. Estaba yo ahora mirando, dice, escribiendo esto, que en el verso que dice, Cumbilatástico ormeo. Cuando dilataste mi corazón, que está en un salmo, que está en el salmo, diciendo 18.32, cum de Cormeón, dice que se ensanchó el corazón. Y no me parece que es cosa, como digo, que su nacimiento es del corazón, ya les he dicho a ustedes que no, sino de otra parte, aún, aún más interior, como una cosa profunda. Pienso que debe ser el centro del alma. Toquillo, tablero y San Juan de la Cruz. Tabulero y San Juan de Judo emplean la palabra Santa, Santa Teresa sospecha que tiene que ser eso. Dice, pienso que debe ser el centro del alma, como después he entendido, y diré a la postre después, que cierto veo, veo secretos en nosotros mismos que me traen espantada muchas veces. ¿Y cuántos más debe haber? Oh, señor mío y Dios mío, qué grandes son vuestras grandezas, y andamos acá como unos pastorcillos bobos, que nos parece alcanzamos algo de vos, y, y debe ser tal como no nada pues en nosotros mismos están grandes secretos que no entendemos digo tanto como no nada para lo muy, muy, mucho que hay en vos que no porque no sean muy grandes las grandezas que vemos aún de lo que podemos alcanzar con nuestras obras pero muy, muy, muy bien. si han tenido y seguro que tendrán porque después en las quintas voladas nos dirá que la mayoría de las mujeres llegan a las quintas voladas, ¿verdad? ¿a las quintas? ¿no? ¿a las quintas? Si han tenido algún chispazo de eso, dirán, que bien lo dice Santa Teresa, es lo que me pasa a mí. O sea, una maravilla, hija mía. Y estamos llamados a esto. Si nosotros no, ¿quién? Si unas mocas que tienen vocación contemplativa no están llamadas a eso, ¿quién? Vamos a decir que nada, y que todo esto son bobadas, que no hace falta ni pensar en ellas, si no está llamado nadie. Si ustedes no están llamadas, ¿quién? Si yo, sacerdote de Cristo, no estoy llamado, ¿quién? Estamos llamados culpa la tenemos nosotros, ya hemos nos lo tiran de lo que se esfuerzan en decir cosas y claro, se da cuenta de que no puede acabarlo de explicar, son cosas demasiado sublimes. Torrando al verso es lo que me puede aprovechar, eso de a Tast y Corbeón, a mi parecer, para aquí es en aquel ensanchamiento y así parece como que comienza a producir aquella agua celestial, este manantial que digo, de lo profundo de nosotros, parece que se va dilatando y ensanchando todo nuestro interior y produciendo unos bienes que no se pueden decir, ni aún el alma sabe entender qué es y lo que se le da allí. Entiende una fragancia, digamos ahora como si en aquel rondón interior estuviese un braserío a donde se echasen olorosos perfumes, ni se ve la lumbre, ni dónde está. Mas el calor y humo oloroso penetra toda el alma. Y aún otras veces, como he dicho, participa el cuerpo. Mirad, entendedme, que ni se siente calor, ni se huele olor, que más delicada cosa es que todo esto, sino para daroslo a entender y entiendan las personas que no han pasado por esto, que es verdad que pasa así, y que se entiende y lo entiende el alma más claro que yo lo digo ahora, que no es esto cosa que se puede antojar, porque por diligencias que hagamos no lo podemos adquirir. Y en ello mismo se viene a ser de nuestro metal, sino de aquel purísimo oro de la sabiduría divina. Aquí no están las potencias unidas todavía, a mi parecer, sino embebidas y mirando como espantadas. que es aquello? Y todavía no ha llegado la unión, y la unión estática. Es algo maravilloso. Maravilloso. Si nos enamoráramos de eso, que para eso lo dice la santa, para engolosizarnos en esto, todos los esfuerzos y sacrificios que tenemos que hacer nos parecerían bobadas. Y lo haríamos con un gusto y un ímpetu tremendo. Porque no, esto no es inútil. ¿no? Aunque estemos lejos de esto, es utilísimo esto porque anima anima para lanzarse a la cruz. Hay que lanzarse a la cruz, si no, no llegaremos. Y hay que lanzarse al farolillo rojo, si no, no llegaremos. Ya está. Qué lástima que no acabar de ver esto. Ya lo no sé. Ya bueno. Mira lo bueno que nos va a decir ¿Cómo alcanzarlo? Esto es lo que nos interesa ¿Qué podemos hacer para alcanzarlo? La voluntad, bien me parece que debe estar unida en alguna manera con la de Dios Mas en los efectos y obras de después se conocen estas verdades de oración Que no hay mejor crisol para probarse Harto gran merced es de nuestro Señor Si la conoce quien la recibe Y muy grande si no torna atrás luego querráis mis hijas procurar tener esta oración y tenéis razón que como he dicho no acaba de entender el alma a las que allí las hace el Señor y con el amor que la va acercando más así que cierto cierto está desear saber cómo alcanzaremos esta merced. pues ahora nos lo va a decir yo os diré lo que en eso he entendido dejemos cuando el Señor es servido de hacerlo porque su Majestad quiere y no por más porque le da nada está todo en eso no les podemos entender él sabe el porqué no nos hemos de meter en eso. Después de hacer lo que está en las moradas pasadas, humildad, humildad, repite la palabra. Después de hacer lo que está en las moradas pasadas, humildad, humildad. Por esta se deja vencer el Señor a cuanto de Él queremos. Y lo primero en que veréis si la tenéis, si tenéis la humildad, es en no pensar que merecéis estas mercedes y gustos del Señor, ni los habéis de merecer en toda vuestra vida. Diréisme que de esta manera, como se han de alcanzar, no los procurando. A esto respondo que no hay otra mejor de la que os he dicho. Y no lo has por estas razones. Y me va a dar cinco razones. Es el colmo del análisis místico. Ya no se puede ir más lejos. Ni San Juan de la Cruz. Me la he tratado nuevamente. fíjese bien, va a dar cinco razones. De no preocup preocuparse de eso, Y ahora no vendrá cuando ellos quieran. Pun disponte. Pero insistir, insistir. No, espera, ya verá lo que dirá. Dice, por cinco razones. La primera. Porque lo primero que para esto es merecer es amar a Dios sin interés. Si vas buscando ese deleite que está reservado para el cielo y lo quieres ya en la tierra, ya tienes interés, ya tienes egoísmo. Ya no, ya no, ya no buscas a Dios a secas, a secas, la cruz a secas. Es lo que hay, la, la cruz a secas. La segunda razón, porque es un poco de poca humildad otra vez la humildad. Pensar que por nuestros servicios miserables se si ha de alcanzar este don tan grande, ¿no, señor? La tercera, porque el verdadero parejo para esto es deseo de padecer y de imitar al Señor y no justos los que en fin le hemos ofendido somos pecadores y pedimos justos pedimos premios cuando merecemos castigo la cuarta porque no está obligado su Majestad a darnoslo como como a darnos la gloria si guardamos sus mandamientos que sin esto nos podemos salvar y sabe mejor que nosotros lo que nos conviene y quién le ama de verdad y quién le ama nada más que por gusto y así es cosa cierta yo lo sé dice ella y conozco personas que van por el camino del amor como han de ir, por solo servir a su Cristo por que no solo no le piden gustos ni los desean, mas le suplican que no les den esta vida, eso, y esto es verdad. Dice. Llega a pedir Señor, ¿no? A mí no me lleves por ese camino de derechas, que yo no lo merezco. Esto es humildad. Y esta es la manera de conseguirlo, cuando cuando ya no nos interesa. Cuando ya no nos interesa más que ellos. Y la quinta, que da cinco razones, la quinta es porque trabajaremos en Madrid que como no se debe traer esta agua por arcaduces como la pasada de las meditaciones, si el manantial no la quiere producir, con poco aprovecha que nos cansemos. Quiero decir que aunque más meditación tengamos, y aunque más nos estrujemos y tengamos lágrimas, no viene esta agua de por aquí. Solo se da a quien Dios quiere, y cuando más descuidado está muchas veces el alma, porque Dios quiere. Se acabó. Todo esto es gratuito. Dios, ¿por qué quiere? Son problemas de predestinación y a unos se los doy y a otro no. Se hemos Suyas somos, hermanas. Haga lo que quisiera de nosotras. Llévenos por donde fuere servido. Si quiere las terceras, moréase por las terceras. Y no aspiremos a las partes si ellos quieren las terceras. Llévenos ser por donde quiera. Bien creo que quien de verdad se humillará, otra vez la humildad, y les asigne, digo de verdad, fíjese bien cómo habla una santa bien creo que quien de verdad se humillare y desasiere, digo de verdad porque nos engañamos a nosotros mismos. queremos ser farolillo rojo, mentira de verdad dice ella porque no ha de ser por nuestros pensamientos que muchas veces nos engañan sino que estemos desasidas del todo, que no dejará el Señor de hacernos esta merced y otras muchas que no sabemos desear, sea por siempre el bendito y alabado, amén así es mío que esto es maravilloso hay almas que se envían por encima todo, ya, ahora bueno, ya, ¿por qué tengo que esperar? Pues pues que a lo mejor no se ha predestinado para más, ya está, y te vas a quedar ahí toda la vida, ya está. Y hay que aceptarlo con gozo, con alegría, hay que tocar la flauta que Dios nos dé, y si es una flauta pequeña, pues flauta que... lo que busca el Señor es el conjunto y la armonía, ya está. Y en el cielo unos tocarán flautas altas y otros tocarán flautas más bajas, aunque tengan toda la visión pacífica, ya está. Y hemos de aceptar con gozo, no con resignación a nuestra, la si nos dijeran nuestro señores mira, aquí te tengo presionado más que a la tercera. Tendríamos un sofocón tremendo. Nosotros esperábamos aquí toda la sexta, o la séptima. No no, no no estamos identificados con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, no sé quién escribió una cosa que a mí me parece perfecta. Teológicamente no se puede firmar. Que la gracia alcance en mí el grado de desarrollo que tengo asignado desde toda la eternidad con tu voluntad antecedente y según la medida de la donación de Cristo. No se puede decir mejor. Ya saben quién lo dijo eso Un poco pobre hombre Pero lo dijo el En la medida de la noción de Cristo Y en la medida de nuestra predestinación ya estamos. Y así es como llegaremos más arriba. Si no, no llegaremos ya ahora la, la quinta la cuarta dice bueno, eh, todo el capítulo tercero es una maravilla lo que tiene que hacer el alma para no meter la pata pero no ah, es algo estupendo pero, to, Lo salto todo, no tenemos tiempo porque quiero decirles algo de las siguientes palabras aunque pasemos un poquito hoy no importa eh porque si no pues no no, no terminamos estas exposiciones y no sé no sé exageradas que si falta un minuto para la oración y ahora no, cuando se pierde el tiempo en moderías. y a veces se pierde el tiempo boderías, eso está pecado eh. ...cuando se toca a silencio y se continúa un poquito después... ...eso está mal... ...aunque esté el cardenal privado... ...mal... ...pero cuando se está hablando de Dios... ...que se quite un cuartito de hora la meditación... ...si no lo hemos quitado... ...simplemente hemos cambiado una cosa... por otra tan buena o mejor... ...ya está... ...si quieren corta hora, eh... ...porque faltan cinco minutos... ...pero necesito un cuarto de hora más... ...si no me lo dan... ...pues vamos, ...se acabó... ...pues vamos a contar... ...vamos a hablar un poquito de las quintas baladas. ...que enamora... ...enamora... Anima, anima, aunque estemos lejísimos, pero anima. Y fíjense que no, parece que no estamos tan lejos, según Santander, Moradas quintas. Contiene cuatro capítulos. Comienza el capítulo primero, comienza a tratar cómo en la oración se une el alma con Dios. Dice, en qué se conocerá no ser engaño. Oh, esto es interesante. Eso. Pero verán no sé ustedes. Les leeré un poquito el pequeño esquema. Nada más queridos en comentario de estas almas que son relativamente perfectas. Las que llegan a las quintas rodadas ya tienen una santidad canonizable. De tercera categoría, pero canonizable. Hay canonizados por Dios, por la Iglesia, muchos santos que no pasaron de las quintas baladas. Muchísimos. Estoy por decir que la mayoría. A las sextas y a las séptimas llegaron poquísimos. Hay santos canonizados por la Iglesia que no pasaron de las quintas rodadas. Era su predestinación. Pero si viven perfectamente las quintas rodadas, son canonizadas. ...y hay canonizados muchos... ...mire usted las, las, las cosas que, tiene, que hacen... ...pecado mortal... ...eso ni se, ni se ni nombra... ...eso ni se nombra... ...empieza... ...pecado venial... ...deliberadamente nunca... ...jamás... ...ni uno... ...ni una falta de silencio... ...jamás... ...deliberadamente <risa> no... ...se les escapa algunas... ...pero deliberadamente... ¿no? ...alguna vez por sorpresa... ...o con poca advertencia... ...vivamente llorado... ...y seriamente reparado... el pecado venial... ...del venial... ...del mortal... niebla ...imperfecciones... ...reprobadas seriamente combatidas de corazón para agradar a Dios no para adquirir méritos, para agradar a Dios alguna vez deliberadas, son imperfecciones pero rápidamente deproradas actos frecuentes de abnegación y de renuncia examen particular encaminado al perfeccionamiento de una determinada virtud es una santidad canalizable ya prácticas de vida, cada vez más simples y menos numerosas pero practicadas con ardiente amor la caridad va teniendo una influencia cada vez más intensa y profunda y actual en todo lo que hace. Amor a la soledad, espíritu de desasimiento, ansias de amor a Dios, deseos del cielo, amor a la cruz, celo desinteresado, hambre y sed de la comunión, de hambre doradora de la comunión, amor al farolillo rojo, podría haber añadido. Oración, vida habitual de oración, fíjense, habitual de oración que viene a constituir como la, como la respiración del alma. Oración contemplativa de unión, ya no quietud, unión, ese deleite que, que es el cuerpo entero hasta los artejos de los, de los dedos y de los pies, con frecuencia purificaciones pasivas y epifenómenos místicos. Ya empieza algún epifenómeno místico, una visión, alguna revelación, que eso ya, ya no es necesario, pero casi siempre. Cuando se llega a la quinta balada, casi siempre hay algún epifenómeno místico. Alguna visión, alguna... Sí, ya, ya, ya. No es necesario, pero suele haberlo. Santidad, camaridad, ya. En la quinta balada. Pues vean lo que dice Santa Teresa. O oh, hermanas. A ver si... Sí. ¿Cómo os podría yo decir la riqueza y tesoros y deleites que hay en las quintas baladas? Creo fuera mejor no decir nada de las que faltan pues no, no se ha de saber decir, ni el entendimiento lo sabe entender, ni las comparaciones pueden servir de declararlo, porque son muy bajas las cosas de la tierra para este fin. Envíe al Señor mío, del cielo luz, para que yo pueda dar algunas de estas vuestras siervas, pues soy servido de que gocen algunas de ellas tan ordinariamente, algunas de ellas tan ordinariamente de estos gozos, porque no sean engañadas, asegurándose el demonio en un ángel de luz, pues todos sus deseos se emplean en desear contentar un Señor. Y continúa, fíjese bien lo que dice ahora. Y aunque dije algunas, bien pocas hay que no entren en esta morada que ahora diré. Bien pocas monjas que no entren en esta morada que ahora diré. Y a usted lo que dice. Y lo que dice, aunque se aplica al Carmelo, se aplica a la orden dominicana. Porque entre el Carmelo y la orden dominicana, al vida contemplativa no hay diferencia ninguna. Es, o sea, cambia el color del hábito. Pero las constituciones en un 90% no coinciden exactamente. Y el ideal es el mismo igual. Lo que dice el carmero lo podía decir de Santo Domingo y de las dos Mojas Ya verás lo que dice. Y aunque dije algunas, bien pocas hay que no entran en esta morada que ahora diré. La quinta. Hay más y menos. Y a esta causa digo que son las más, las que entran en ellas, las más. En algunas cosas de las que aquí diré, en este, pues, que hay en este aposento, bien creo que son pocas en algunas cosas. Más, aunque no sea sino llegar a la puerta, es alta misericordia la que les hace Dios, porque puesto que son muchos los llamados y pocos los escogidos, así digo ahora, que aunque todas las que traemos este hábito sagrado del Carmen, sagrado dominicano, somos llamadas a la oración y contemplación, porque este fue nuestro principio de esta casta venimos de aquellos santos padres nuestros del monte Carmelo que en tan gran soledad y con tanto desprecio del mundo buscaban este tesoro esta preciosa margarita de que hablamos pocas nos disponemos para que nos la descubra el Señor porque cuanto a lo exterior vamos bien para llegar a lo que es menester en las virtudes, para llegar aquí hemos menester mucho, mucho repite mucho hemos de menester mucho, mucho, y no nos descuidar poco ni mucho, insiste. Por eso, hermanas mías, alto a pedir al Señor, que pues en algunas maneras podemos gozar del cielo en la tierra, que nos dé su favor, para que no quede por nuestra culpa, y nos muestre el camino, y dé fuerzas en el alma para acabar hasta hallar este tesoro escondido, Ha comparado a las dos cosas del Evangelio de hoy, la margarita y el tesoro escondido. ¿Eh? Pues es verdad que le hay en nosotras mismas, que esto querría ayudar a entender si el Señor es servido que sepa. Di que fuerzas en el alma, porque entendáis que no hacen falta las del cuerpo, a quien Dios nuestro Señor no las da. Las enfermas, tranquilícense, consuélense de esto. No imposibilita a ninguno para comprar sus riquezas. Con que dé cada uno lo que tuviere se contenta el Señor. Bendito sea tan gran Dios. Mirad, hijas mías, que para esto que tratamos no quiere que os quedéis con nada. Poco o mucho todo lo quiere para sí. ...y conforme a lo que entendierais de vos que habéis dado... ...se os darán mayores o menores mercedes... ...no hay mejor prueba para entender... si llega a unión o no, nuestro rey ...si nosotros le damos dos a nuestro señor... ...él nos dará cuatro... ...si le damos cuatro, él nos dará ocho... ...y si le damos ocho, nos dará dieciséis... ...siempre irá el doble... ...pero guardando cierta proporción... ...con el grado de nuestra entrega... ...lo quiere absolutamente todo... ...creo que el año pasado, ya les dije a ustedes... ...un episodio de la vida de Santa Gemma de ...que lo cuenta la propia Santa Gemma... ...y por consiguiente es verdad... ...y no hay una ilusión... Eso, ...lo cuenta ella... ...el padre Stanislao... ...que era su director espiritual... ...y era un santo... ...que está para conocerle, ...resulta que le había regalado un diente... ...de San Gabriel de la Rosa... ...San Gabriel de la Rosa era un joven que pertenecía a la congregación pasionista, estaba canonizado. Se aparecía muchas veces Santa Gema, hablaba con ella, rezaban el viallo juntos, tienen cosas maravillosas. Estaban encandilados en uno con el, el uno ya estaba en el cielo, San Gabriel, ella estaba en la tierra todavía. Y el padre está en la hora... le da un diente de San Gabriel. ¿Eh? Y un día se le presenta a nuestro señor a Santa Gema, lo dice ella, Gema. El diente de San Gabriel. <risa> Pero señor, si es una reliquia que me pone de mucha devoción. El diente de San Gabriel. <risa> Porque tienes el corazón pegado a ella y no me da la gana, quiero que lo tengas nada más que para mí. Y se lo llevó, me imagino yo que nuestro señor lo tiraría, <risa> pero se lo llevó. Todas las monjas tienen un diente de San Gabriel. Todas. Todas, todas, todas. Se dejarían matar antes que dejar aquello, uy, aquello, no, que me lo quiten todo menos esto. Pues ese es el diente de San Gabriel, ese es el que tienes que dejar. Ven ustedes cómo tenemos nosotros la culpa? ¿Por qué no estamos en la quinta cuadrada? ¿Por qué no estamos arriba? ¿Por qué no hacemos nada? ¿O por qué no hacemos todo lo que el Señor quiere? Es muy exigente. ¿eh? Pero, amigo mío, la paga que da, aún en este mundo, que nos hace comenzar el cielo en la tierra, vale la pena. Vale la pena darle el diente de San Gabriel, porque aún en este mundo nos pagará con creces, pero nos sigue todo. Si te quedas con el diente de San Gabriel, no llegarás a la quinta cuadrada. ¿Ya está? El desencimiento debe ser total, absoluto. Pues veamos, veamos qué podemos ver, los efectos que produce, oh, qué maravilla, qué maravilla es esto. Los efectos que produce la contemplación, los efectos. 894. Lo compara de una manera graciosísima y espléndida, magnífica, a lo que ocurre con el gusanillo de seda. Lo explica de una manera genial, el gusanillo de seda. Bien, pues, pareceros ya... Que está todo dicho Ha dicho ya muchísimas cosas que no las hemos leído Una enormidad de cosas Pareceros ya que ya está todo lo dicho que hay que, haber, que hay que ver en esta morada Y falta mucho Porque como que hay más y menos Cuanto a lo que es unión No creo saber decir más Mas cuando el alma a quien Dios hace estas mercedes se dispone Hay muchas cosas que decir De lo que el Señor obra en ellas Algunas diré Y de la manera que queda Para darlo mejor a entender Me quiero aprovechar de una comparación Que es buena para este fin y también para que veamos cómo, aunque de esta obra que hace el Señor no podemos hacer nada, más para que su majestad nos haga esta merced, podemos hacer mucho disponiéndonos. Y habréis oído sus maravillas, mirad que bien lo dice señor. y habréis oído sus maravillas en cómo se cría la seda, la seda, que solo él pudo hacer semejante invención, y cómo dura una simiente, que dicen que es a manera de granos de pimienta, pequeños, que yo nunca he visto, sino he oído, y así, si algo fue torcido, no es mía la culpa, con el calor, en comenzando a ver hojas en los morales, comienza esta simiente a vivir, que hasta que hay ese mantenimiento de que se sustentan, se está muerta. Y con hojas de moral se crían, efectivamente, con hojas de moral se crían, hasta que después de grandes, les ponen unas ramillas y allí, con las boquillas, van de sí mismas hilando la seda y hacen un capuchillo muy apretado a donde se encierran. ...y acaba este gusano que es grande y feo... ...y sale del mismo capuchillo una mariposica blanca muy graciosa... ...exacto, así ocurre con la seda... ¿Saluda mariposica, el gusano se convierte de mariposica... ...así ocurre... ...mas si esto no se viese... ...sino que nos lo contaran de otros tiempos... ...¿quién no pudiera creer? ...y con qué razones pudiéramos sacar que una cosa tan sin razón... ...como es un gusano y una abeja... ...sean tan diligentes en trabajar para nuestro provecho haciendo la seda y con tanta industria y el pobre gusanillo pierda la vida en la demanda para un rato de meditación con esto, hermanos mías aunque no os diga nada más que en ello podéis considerar las maravillas y sabiduría de nuestro Dios pues qué será si supiésemos la propiedad de todas las cosas de gran provecho es ocuparnos en pensar estas grandezas y regalarnos en ser esposas de rey tan sabio y poderoso pues ya verá usted el provecho que saca de esa comparación que acabo de hacer ya verán, ya verán pues sí, eh, hijas mías ¡priesa! prisa a hacer esta labor y tejer este capuchillo quitando nuestro amor propio y nuestra voluntad no nos dirá cómo se hace el capuchillo quitando nuestro amor propio y nuestra voluntad el estar asidas a ninguna cosa de la tierra al diente de San Gabriel poniendo obras de penitencia oración, mortificación, obediencia todo lo demás que sabéis que así obrásemos como sabemos Y somos enseñadas de lo que hemos de hacer Si lo que les estorba a las monjas es saber tantas cosas Ojalá no se hubieran tantas Saben tantas que a veces se desorientan Ya sabemos lo que tenemos que hacer Demasiado lo sabemos Muera, muera este gusanillo Como lo hacen acabando de hacer para, que, para lo que fue criado Y veréis cómo, cómo vemos a Dios Y nos vemos tan metidas en su grandeza Como lo está este gusanillo en este capuchillo Mirad que digo, ver a Dios Como deja dicho Que se será sentir en esta manera de unión Ver a Dios o si enternos Pero hay que hacer el capuchillo. Ya nos ha dicho cómo. Hay que hacer el capuchillo. Ya habrá. Todavía dice cosas hermosísimas. Pues veamos qué se hace este gusano. Que es para lo que he dicho todos los demás. Que cuando está en esta oración, bien muerto está al mundo, sale una mariposica, una mariposica blanca. Oh, grandeza de Dios. ¿Y cuál sale un alma de aquí de haber estado un poquito metida en la grandeza de Dios y tan junta con él? que a mi parecer nunca llega a media hora las primeras manifestaciones de la, la, la contemplación nunca llegan a media hora a menos y sale de ahí totalmente transformada ¿ya verán? y a yo os digo de verdad que la misma alma no se conoce así porque mirad mirad la diferencia que hay de un gusano feo a una mariposica blanca que la misma hay acá. no sabe de dónde pudo merecer tanto bien de dónde le pudo venir y si decir que bien sabe que no lo merece vese con un deseo de alabar al señor que se querría deshacer y de morir por él mil muertes luego lo comienza a tener de padecer grandes trabajos no padecer o morir sin poder hacer otra cosa los deseos de penitencia grandísimos el de soledad el de que todos conociesen a Dios y de aquí le viene una pena grande de ver que es ofendido y aunque en la morada que viene se tratará más de estas cosas en particular en la sexta bueno, es tremendo. porque aunque casi lo que hay en esta morada y en la que viene después es todo uno es muy diferente la fuerza de los efectos Porque como he dicho Si después que Dios llega un alma aquí Se esfuerza en ir adelante Verá grandes cosas Me promete grandes cosas Oh, oh pues ver el desasosiego De esta mariposica El desasosiego de esta mariposica A ver, si está ahí Que no, por no haber estado más quieta Y sosegada en su vida Es cosa para alabar a Dios Y es que no sabe dónde posar y hacer su asiento, que como la ha tal, todo lo que ve en la tierra la descontenta. En especial cuando son muchas las veces que le da Dios de este vino adelante. Casi de cada una queda con nuevas ganancias. Ya no tienen nada las obras que hacía siendo gusano. Que era poco a poco tener el capuchillo. Hanle nacido alas. ¿Cómo se ha de, de contentar pudiendo volar, de andar paso a paso? Todo se le hace poco cuanto puede hacer por Dios, según son sus deseos. No tienen mucho lo que pasaron los santos, entendiendo ya por experiencia cómo ayuda al Señor y transforma un alma que no parece ella ni su figura. Porque la fraqueza que antes le parecía tener para hacer penitencia, ya la haya fuerte. El atamiento con deudos o amigos o hacienda... Que ni, que ni le bastaban actos, ni determinaciones, ni quererlos apartar, que entonces le parecía se hallaba más junta, ya se ve de manera que le, le pesa estar obligada a lo que para no ir contra Dios es menester a él. Todo le cansa, porque ha probado que el verdadero descanso no lo pueden dar las criaturas. Qué maravilla, lo ha probado. Nosotros lo sabemos porque nos lo dicen. Pero yo lo sabía porque lo había probado. Las criaturas ya no van a parar. Mi padre, mis padre, mis madres mi Los ama con toda el alma, ¿eh? Reza por ellos y se dejaría que me reviva Pero ya no le importa nada. Dios, 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 Un maravilloso. Ahora va a decir una cosa altamente consoladora, hija. Porque yo me imagino que muchas de ustedes o alguna quizás diga, bueno, pues entonces yo estoy haciendo el ridículo. No tengo nada ni de monja ni de nada. No me parezco en nada eso. Pues ahora nos va a decir unas cuantas cosas muy consoladoras Santa Teresa para los que nos parece que no tenemos nada. Porque algo, algo quizá tengamos. Ya verán lo que nos va a decir ahora. Qué consoladores lo que pues les voy a leer. Ahora. No perdemos el tiempo que perdamos diez minutos más. Esto es muy bueno. Es muy bueno todo lo que nos dice la Santa. Miren lo que nos va a decir. pareceme que queda algo oscura con cuanto he dicho esta morada. Mire que he saltado páginas. Pues hay tanta ganancia en entrar en ella. Bien será que no parezca quedan sin esperanza a los que el Señor no da cosas tan sobrenaturales. Nos va a dar un consuelo a los que no tenemos esas cosas tan sobrenaturales. Pues la verdadera unión se puede muy bien alcanzar con el favor de nuestro Señor, si nosotros nos esforzamos a procurarla con no tener voluntad, sino atada con lo que fuera la voluntad de Dios. O oh, que de ellos habrá que digamos esto y nos parezca que no queremos otra cosa y moriríamos por esta verdad como creo y he dicho! Pues yo os digo, y lo diré muchas veces, que cuando lo fuere, que habéis alcanzado esta merced del Señor y ninguna cosa se os dé de esa otra unión regalada que queda dicha. Que lo que hay de mayor precio en ella es por proceder de esta que ahora digo, y por no poder llegar a lo que queda dicho, si no es muy cierta la unión de estar resignada a nuestra voluntad de la de Dios. ¡Oh, qué unión está para desear! Venturosa la alma que ha alcanzado, que vivirá en esta vida con descanso y en la otra también porque ninguna cosa de los sucesos de la tierra la obligará, si no fuere si se ve en algún peligro de perder a Dios o si ve, si es que es ofendido ni enfermedad, ni pobreza, ni muertes si no fuere de quien de hacer falta en la iglesia de Dios, que ve bien esta alma que él sabe mejor lo que, hace, lo, lo que hace que ella lo que desea Dios sabe muy bien lo que hace, que ella lo que desea está tranquila, no tengo esos gustos bien, la voluntad de Dios está? ¿quieres que sea la tercera? ¿La tercera? bendito sea Dios ya está. con gozo, ¿eh? no con resignación con gozo con gozo de ser pobrecita Y no aspirar a más. Aspiren, aspiren, porque Dios quiere que aspiren. Pero si Dios quiere que no, pues que no, no. Quiere tercera, pues tercera, pues, tercera se acabó. Y lo acepto con gusto, con gozo Gracias, te de dejo Sí. El sí, para ti que no el sí una vez en la vida. Sí. Es que algunos tienen el sí en la séptima. El sí en la séptima no lo tendrás, porque lo estás deseando. Fuera de la voluntad de Dios. El sí lo tendrás donde Dios quiera que lo tengas. Y tienes que aceptarlo con gota. Si aspiras a no tener que que allá arriba no llegarás, porque no tienes humildad, porque tienes presunción. Sigamos que es una cosa hermosísima lo que digo Sí. Ah, aquí. ¿Qué pensáis, hijas, que es su voluntad, la voluntad de Dios? Que seamos del todo perfectas, que para ser unos con él y con el padre como su majestad le pidió, mirad qué nos falta, qué nos falta para llegar a esto sed perfectos con nuestro padre yo os digo que lo estoy escribiendo con harta pena de verme tan lejos y todo por mi culpa que no menester el señor a vernos grandes regalos para esto basta lo que nos ha dado en darnos a su hijo que nos enseñe el camino no penséis que está la cosa en, en si se muere mi padre o hermano, conformarme tanto con la voluntad de Dios que no lo sienta, eso no es posible y si hay trabajos o enfermedades sufrirlos con contento bueno es y a las veces consiste en discreción porque no podemos más y hacemos de la necesidad virtud. ¿Cuántas cosas de estas hacían los filósofos? O aunque no sea de estas, de otras, de tener mucho saber. ¿Acaso las de estas dos nos pide el Señor? Amor de su majestad y del prójimo. Es en lo que hemos de trabajar. Guardándolas con perfección, hacemos su voluntad. Y así estaremos unidos con él. Mas qué lejos estamos de hacer como debemos a tan gran Dios estas dos cosas, como tengo dicho. Prega a su majestad, nos dé gracia, para que merezcamos llegar a este estado que en nuestra mano está si queremos. La más cierta señal que a mi parecer hay de, si guardamos estas dos cosas, es guardando bien la del amor al prójimo. Porque si amamos a Dios no se puede saber, aunque hay indicios grandes para entender que la amamos. Más el amor del prójimo, sí, y están ciertas que mientras más en este os vierais aprovechadas, más lo estáis en el amor de Dios. Porque es tan grande el que su majestad nos tiene, que en pago del que tenemos al prójimo, hará que crezca el que tenemos a su majestad por mil maneras. De esto yo puedo, no puedo dudar. arco dudar. Y ahora nos va a decir otra cosa que consoladora y termino. Ya verán ustedes ahora que viene esto, viene a las monjas, sobre todo, a todos, pero a las monjas. Lo que nos va a decir Santa Teresa ahora. Cuando yo veo almas muy diligentes en entender la oración que tienen, y muchas están tomando el curso continuamente, no se tomen el pulso, déjense a muy Cuando yo veo muchas almas diligentes a en entender la oración que tienen, a ver dónde estoy, a ver dónde estoy, estás mucho menos de lo que crees. Cuando veo, veo muchas almas muy dirigentes en entender la oración que tienen y muy encapotadas cuando están en ella, que parece no se os ya, no se osan bullir de menear el pensamiento porque no se les vaya un poquito de gusto y devoción que han tenido, hacen ver cuán poco entienden del camino por donde se alcanza la unión y piensan que allí está todo el negocio. Que no, hijas mías, no. Que no, hermanas, no. ...obras quiere el Señor, obras, obras... ...y que si ves una enferma a quien puedes dar algún alivio... ...no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella... ...y si tiene algún dolor, te duela a ti... ...y si fuera menester, lo ayunes para que ella lo coma... ...no tanto por ella... ...sino porque sabes que tu Señor lo quiere aquello, para dar gusto al Señor... ...esta es la verdadera unión con su voluntad... ...y que si vienes loar alabar, alabar mucho a una persona... ...te alegres más mucho de que le alaben a ella que a ti esta es la verdad, fácil es que si hay humildad, otra vez insiste si hay humildad, antes tendrás pena de quitar la pena a ti más esta alegría de que se entiendan las virtudes de las hermanas, es gran cosa y cuando viéramos alguna falta en alguna sentirla, como si fueran nosotros y encubrirla si se hiciera esto, las faltas de caridad desaparecerían todas está. mucho he dicho en otras partes de esto, en los otros dos libros porque veo hermanas que si hubiese en ello quiebra, vamos perdidas. Reiga el señor Nunca la haya, que como esto sea, yo os digo que no dejéis de alcanzar de su majestad la unión que queda dicha. Cuando os vierais faltas en esto, aunque tengáis devoción y regalos, que os parezca habéis llegado ahí, y alguna suspensioncilla en la oración de quietud, que a algunas luego les parece que están en la cumbre, creedme que no habéis llegado a unión. Y pedid a nuestro Señor que os dé con perfección este amor del prójimo. Y dejad hacer a su majestad que nos dará más que sepáis desear como vosotras os esforcéis y procuréis en todo lo que pudierais. En esto. Y forzar vuestra voluntad para que se haga en todo lo de las hermanas. Aunque perdáis de vuestro derecho. Y olvidar vuestro bien por el suyo. Aunque más contradicción os haga natural. Y procurar tomar trabajo para quitarle al prójimo este trabajo. Cuando se os ofreciere. No penséis que nos ha de costar algo. Que no nos ha de costar algo. Vaya que cuesta. No penséis que no nos va a costar algo y que os lo habéis ya hecho. No, no se ha hecho. Mirad lo que costó a nuestro esposo el amor que nos tuvo. Que para librarnos de la muerte lo murió tan penosa como muerte de cruz. Sea por siempre bendito y alabado, Amén. A mí me parece maravilloso esto. Y todo el capítulo cuarto es algo maravilloso. Mañana un poquito las sextas y las séptimas que tienen menos importancia que estas, porque a las sextas y a las séptimas probablemente no llegaremos ninguno. Están reservadas para un grupo selectísimo, selectísimo, y pensar que nuestra predestinación es esa. Puede ser que hay alguna... ¡Oh! ¿Qué gran cosa sería que llegásemos todas a la quinta morada? ¡Oh! Santina al canonizable, aunque sea de tercer grado. Sextas y séptimas para un grupo selectísimo de poquísimas almas. Puede ser que aquí hay algunas Sí. Puede ser. Pero difícil. Si llegáramos a la quinta, qué maravilla. Santidad cameritable. Hasta mañana, si Dios quiere.